0: En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse nos trae a un invitado muy especial. Junto con Miguel Castaño van a tratar el tema Trompetas que derriban muros, basándose de una forma espectacular en la Palabra de Dios y en su propio testimonio de fe. Os va a encantar, seguro. En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Ángel Arcicollar Cantarero, un joven de 23 años amante de la vida y de la música. Y entre las distintas secciones oraremos con canciones de Hakuna, pioneros de Sonstad, el padre Gonzalo Mazarrasa y una composición del propio Arci, nuestro invitado de hoy. Hoy concluimos la segunda temporada del programa. Os recordamos que aún nos podéis solicitar el resumen en PDF de la primera y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: ¡Cantaré tus almas.
2: Aclamada al Señor
0: Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia Y de noche tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas y laudes Sobre arpegios de cítaras Salmo 92.
3: hacerte reír ¿Qué tienes para comer?
4: La luz que hay
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Vértigo, del grupo musical Jacuna.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
5: trompetas que derriban muros. Este es el tema de hoy. La música y el canto frente a lo inexpugnable, frente a lo infranqueable, frente a lo supuestamente imposible. Hay un relato en la Sagrada Escritura, en el libro de Josué, capítulo 6, que nos habla de muros infranqueables. Quizá los de nuestros corazones, quizá los de algunas situaciones de nuestra vida, quizá los muros de instituciones que nosotros mismos hemos creado. Tantos muros infranqueables. ¿Y qué puede hacer la música? Vamos a este relato de las Sagradas Escrituras. La Palabra de Dios es la misma Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a través de su palabra, el Espíritu Santo nos toca, nos ilumina, nos inspira hoy. Cuenta el libro de Josué. El Señor dijo a Josué, Mira, he puesto en tus manos a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros. Marchad vosotros alrededor de la ciudad, dando una vuelta en torno a ella. Así haréis por seis días, siete sacerdotes llevarán delante del arca siete trompetas resonantes. Al séptimo día daréis siete vueltas. Los sacerdotes irán tocando las trompetas. Cuando ellos toquen repetidamente el cuerno potente y oigáis el sonar de las trompetas, todo el pueblo se pondrá a gritar fuertemente y las murallas se derrumbarán. Hasta aquí Josué 6, del 2 al 5. El Señor había hablado a su siervo, y Josué obedeció. Durante seis días consecutivos, sus hombres habían paseado el arca en torno a las murallas de la ciudad de Jericó. Al séptimo día, emprendieron las siete vueltas finales, tal como el Señor les había ordenado. Cuando le informaron de estas maniobras, el rey de Jericó se echó a reír con buen humor y mandó un mensaje a Josué. ¿Crees que vas a derribar mi ciudad con el viento de tus trompetas? Los hebreos continuaron caminando alrededor de las murallas. Delante iban los sacerdotes abriendo camino. Después seguía el arca y más atrás iba el ejército hebreo. Mientras, en la ciudad de Jericó, los niños se asomaban a las almenas y se divertían escupiendo sobre el arca e imitando el sonar de las trompetas. Cuando los hebreos comenzaron la cuarta vuelta, las mujeres de Jericó acudieron a sentarse entre las almenas para ver aquel espectáculo. Tiraban piedras a los hebreos, se mofaban de ellos y los insultaban. Al iniciar la quinta vuelta, fueron los viejos y los tullidos de Jericó que acudieron a ver a los hebreos y a buchearlos, mientras dirigían los puños hacia ellos, más burlones que amenazadores. Sus gritos se mezclaban con el claro sonido de las trompetas. A la sexta vuelta, el rey en persona subió a una torre de granito tan alta que las águilas construían en ella sus nidos tan dura que los rayos no podían hacer mella en sus piedras. Desde esta torre, el rey divertido reía y entre lágrimas de regocijo gritó ¡Qué músicos maravillosos son estos hebreos! Alrededor del rey reían los ancianos, los oficiales, los nobles. A la séptima vuelta, las murallas se derrumbaron. Nos acompaña hoy Miguel Castaño. Miguel es mi hermano de comunidad. Es miembro comprometido con su familia en Comunidad de Cana. Por lo tanto, es alguien muy querido para mí. Y además, Miguel es un enamorado de la Palabra de Dios. Ha sido seducido por ella. Por eso le he pedido que nos ayude a profundizar en este relato de las Sagradas Escrituras. Adelante, Miguel, te escuchamos.
6: A partir de este pasaje del libro de Josué que nos ha leído y explicado Javier, me gustaría destacar algunos detalles porque los veo involucrados en mi vida y más concretamente en lo que fue mi conversión al Señor. Primero deciros que Jericó soy yo, igual que lo podéis ser cualquiera de vosotros, las murallas siempre han estado presentes en mi vida y aunque yo siempre he creído también que eran mi protección, en realidad lo que han sido ha sido mi aislamiento y me han hecho estar sometido a mis miedos, a mis dudas. En fin, a todo lo que ha frenado mi existir en la libertad de Dios. Y ahí está, la procesión del pueblo de Israel, alrededor de las murallas. Y en primer lugar va el arca. El arca es el Señor. Después van los sacerdotes con las trompas, que en realidad representan a la Iglesia, a la Iglesia que anuncia. Y por último, el pueblo, el pueblo que en el séptimo día, Después de dar siete vueltas alrededor de las murallas, dan el grito de guerra. En este año se van a cumplir 35 años de mi conversión. Esta sucedió en una eucaristía a la que fui invitado para poder entrevistarme con una persona que iba a acudir a la misa. Me acerqué a la puerta de la iglesia, al exterior, a esperar en realidad a que terminase la eucaristía. Aquella Eucaristía representó la procesión ante las murallas de Jericó, ante mis murallas, las de Miguel, que en aquel entonces eran difíciles de conquistar, muy difíciles. En esta época yo tenía una canción que era cantada por Joan Baez, era mi canción favorita, y su letra decía No nos moverán, no nos moverán. Como un árbol firme junto al río, no nos moverán unidos en la lucha no nos moverán, unidos en la lucha no nos moverán. Esta era mi canción y estando fuera de la iglesia aquella tarde la empezaron a cantar dentro pero con la letra cambiada. En vez de unidos en la lucha no nos moverán, decían unidos en Cristo Jesús no nos moverán. Y por esa canción entré dentro de la iglesia. Y me encontré en la presencia de Dios, sin murallas, delante del Señor. Él me habló, lo hizo a través de la humilía del sacerdote. Y esto me volvió a suceder en una segunda eucaristía, a la que tuve que volver para entrevistarme con la misma persona. Y otra vez el Señor volvió a hablarme, y con mis defensas derribadas Dios entró en mi vida. Os preguntaréis por qué os cuento esto. Porque el grito del pueblo de Israel es la alabanza, el canto que derriba las murallas. El grito es el grito de Dios, es el grito del Espíritu Santo que traspasa y rompe muros. Aquella noche de hace 35 años, en aquella Eucaristía, el pueblo reunido gritó sobre Jericó, sobre Miguel. Y mis murallas cayeron con el canto y la alabanza que decían, unidos en Cristo Jesús no nos moverán. Y esa canción desde entonces tiene un sentido nuevo para mí. La canción continúa, no nos moverán, no nos moverán, como un árbol firme junto al río no nos moverán. Hoy mi árbol es Cristo y con Cristo el río, el Espíritu Santo. Que no nos falte nunca el grito de guerra, que no me falte nunca el grito de guerra, la alabanza, el grito del Espíritu Santo, que derriba nuestras murallas, y que derribó y sigue derribando las mías.
5: Eli Wiesel, un judío sobreviviente del holocausto, que recibió el Premio Nobel de la Paz, en el año 1986, escribió Mi padre creía en el hombre. Mi abuelo creía en Dios. El primero me enseñó a hablar. El segundo, mi abuelo, me enseñó a cantar. La música desarrolla en nosotros la vida espiritual, la vida de los sentimientos. La música nos ayuda también a participar en, de los sentimientos y las mociones y las emociones de los demás. Por lo tanto, la música nos abre una nueva dimensión en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones espirituales. Dios ha hecho la música y ha puesto en nosotros este sentido estético para poder apreciar sus maravillas. En la nueva creación, en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios construye, tiene un papel este don de la música. Es esa nueva criatura. Cuando Juan Sebastián Bach decía que la música es para gloria de Dios y el recreo del espíritu, no pensaba sólo en el placer estético, sino fundamentalmente en la transformación que la música puede hacer en nuestro interior. San Juan Pablo II ha escrito La música como voz del corazón suscita ideales de belleza, de armonía, de comunión universal. Por su trascendencia, la música es además expresión de libertad. Por lo tanto, la música tiene en sí misma valores esenciales que interesan a todo hombre y está dotada, entre todos los medios artísticos, de una fuerza particular para penetrar el espíritu. Por tanto, la música puede derribar muros. Las trompetas, el alma que canta y toca para Dios por inspiración del Espíritu Santo, es un alma que tiene el poder de Dios para derribar muros.
7: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos que morir para poder después resucitar me basta porque sé que estás aquí y que nada nos puede separar ni la angustia ni el hambre ni el sufrir ni el peligro, la espada o la precariedad Me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti que das orden al viento y deja de soplar Me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin tú estás esperando a la orilla del mar, me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí. Y que se cumpla así en todo tu voluntad Me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará que el día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal, me bastará.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Me Basta con Saber que Estás Aquí, del Padre Gonzalo Mazarrasa.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Ángel Arcicollar Cantarero un joven de 23 años amante de la vida y de la música Pues bienvenido Arci, te vamos a llamar Arci porque sabemos que es así como te gusta que te llamen y así te van a reconocer todos tus amigos, toda tu familia que te está escuchando
8: Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti por habernos dicho que sí, acá te Camina. Venir aquí a compartir con nosotros tu testimonio y un, poquito, un trocito de tu vida.
8: Estoy un ¿no? poco nervioso, pero para mí poder compartir lo que Dios ha hecho es importante y, y bueno, que me invites a estar aquí a, a abrir ¿no? todo lo que lo que he vivido es, es una, va a ser una bonita experiencia para acercarme más a Dios.
0: Sí, seguro, segurísimo. Tienes muchísimo regalo ahí que compartir, así que muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos, venga, ¿cómo empezó tu camino en la fe? ¿Cómo, cómo empezaste?
8: Bueno, yo soy yo soy de aquí, del, del sur de Madrid. Mi familia, sobre todo por parte de madre, es una familia de fe, de fe muy mariana. Por ejemplo, mis abuelos son muy devotos de la Virgen de Fátima, o sea, yo desde pequeño, igual desde con meses, siempre, o sea, con nueve meses creo que fue la primera vez que fui a Fátima, he ido con un año, con dos, con tres, o sea, entonces, la, principalmente a través de la Virgen María, eh, la fe en mi, en mi familia ha estado una fe, sobre todo en, en mi caso es a través de mis abuelos, como más la he vivido, o como más me ha acercado a Dios, las primeras oraciones, por ejemplo, las primeras veces que he ido a misa, me recuerdo, pues eso, el quedarme en casa de mis abuelos a dormir y, y el domingo por la mañana ir con ellos a misa, entonces, esa, esa fe familiar o esa fe en la que he crecido es, es muy mariana y, y la Virgen, al final, en mí. Sobre todo ahora, en los últimos años, es cuando más veo que me ha cuidado y que y que ha estado ahí cerca de mí y, y me ha llevado a, hacia el Señor. Y eso para mí es, es un, punto, un punto importante que estoy descubriendo ahora. O sea, igual estoy descubriendo mi fe mariana un poco más mayor y, y me está ayudando a, a ver cómo, cómo la Virgen nos cuida. Y bueno, yo hice la comunión en mi parroquia aquí en Getafe, parroquia de orígenes Nuestra Señora de Buenavista, y estuve como unos dos años, entre los 10, los 12 años, esa, antes de entrar en el instituto, pues yendo a misa poco, eh, algunos domingos, otros faltaba, no tenía esa continuidad, y en el verano de 2010, eh, lo recuerdo con mucho cariño. El 19 de, de julio me fui de campamento con la diócesis. Era mi primera experiencia diocesana. O sea, yo, que hubiese la diócesis de Getafe, de Alcalá y de Madrid, pues igual no, no lo tenía, no era algo que, que supiese o que tuviese muy claro, sino simplemente era la iglesia. Y tuve una experiencia muy bonita, sobre todo, a mí me ayudó mucho el testimonio de los monitores, los monitores de la edad de mi hermano, de 16, 17 años, 18 que se entregaban, que, que, que lo daban todo por nosotros. Luego, por ejemplo, los sacerdotes, como éramos niños, ¿no? Y la forma en la que eh, pues, preparaban la, las catequesis, la forma de celebrar la misa. Yo no, o sea, ese recuerdo de, de la guitarra sonando, todos cantando, o sea, de vivir la misa para mí fue muy bonito. Y, y de ahí deriva luego también mi, el, el empezar con, con la guitarra. O sea, yo creo que ese campamento marcó mucha huella en mi, en mi amor por la música. Yo antes, pues había... A mí siempre me había gustado cantar, escuchar música, pero yo creo que fue con ese campamento con el que me lancé un, más adelante a querer aprender a tocar la guitarra. Yo recuerdo que en ese campamento tuve mi primera hora santa, que para mí fue algo muy bonito, porque estábamos yo recuerdo que estábamos todos alrededor del Santísimo que estaba en medio era de estas custodias que tienen, que se ve por los dos lados, era muy grande. Entonces yo recuerdo ese... Estar en círculo delante del Señor, no sé, fue una experiencia muy bonita. Eh, continué, al año siguiente me volví a ir de campamento y fue después de ese campamento, que fue en 2011, coincidiendo con la JMJ, el tener a chicos de ese campamento, compañeros de ese campamento, que en sus casas a, a lo, eh, acogían a gente por la JMJ de Madrid, que en, en su parroquia estaban haciendo un montón de cosas preparándola y que yo en ese momento no tenía parroquia porque no estaba en ningún grupo, fue como de, oye, yo quiero conocer esto, yo quiero estar en la iglesia. O sea, yo creía, seguía creyendo en Dios, pero no estaba viviendo la fe en comunidad y eso creo que era importante. Y me apunté, yo no estaba confirmado, me apunté para confirmarme y desde ese momento estoy en la que es mi, mi hogar de fe, ¿no? mi, mi parroquia que es Nuestra Señora de la Saleta en Alcorcón porque yo he estudiado siempre en Alcorcón, porque mi familia de parte de madre es de Alcorcón, mi padre es de Getafe, entonces yo <ríe> el Metro Sur lo tengo... <ríe> lo he tenido como mi forma de comunicarme, de moverme de un lado a otro y, y al final Alcorcón es mi segunda casa, es donde he pasado más tiempo, he estudiado, mi parroquia, mis amigos y allí estoy y, y para mí el Señor, eh, pues allí me ha cuidado un montón. O sea, al final es mi casa. Yo no digo... Yo a veces digo más que soy de Alcorcón que soy de Getafe, yo creo que por esto, ¿no? Porque mi, mi gran parte de mi familia, mis amigos, en mi parroquia y mis estudios han sido en Alcorcón. Casi en casi todo el proceso. Ahora estoy estudiando en Móstoles por la universidad, pero si hubiese estado mi carrera en Alcorcón, pues hubiese seguido estudiando en Alcorcón.
0: ¿Estás estudiando?
8: Estoy estudiando eh, educación primaria, lo que se conoce como magisterio, con la mención en música.
0: O sea, que también la música te sigue acompañando en tu profesión. La
8: música es mi compañera de camino desde pequeño. Yo creo que fue, es gracioso decir, que escuchando a Bisbal, Bustamante y Chenoa fue como yo empecé a, a querer cantar. Yo tendría tres, cuatro añitos cuando la primera edición de OT yo les escuché y dije, oh, cómo me gusta esto. Y no sé, me empecé a, a interesarme por la música.
0: Y cómo saltaste de Chenoa y Bustamante a cantarle al Señor. ¿Qué diferencia pues es, ves tú?
8: Es, una, es, es, algo, es algo curioso porque, a ver, yo eh, por mi familia, por ejemplo, a mis, a mis padres les gusta un montón la música de los 80, parte de la movida madrileña. Entonces, luego yo he derivado, desde pequeño he escuchado a estopa, Melendi, un poco pop español y, y me gustaba, yo lo disfrutaba. Y fue esa experiencia, ese primer campamento. Eh, yo recuerdo hoy el, el, una canción que yo la escuché por primera vez en ese momento, que era la de Jesús Amigo, que, que a mí me parece muy cursi, muy, muy preso pues para misa de niños pequeñitos, es muy bonita, pero que la tengo ahí muy grabada, ¿no? Y, y, y yo veía cómo cantaban al Señor. O sea, a mí es lo que más huella me ha dejado, el cómo se canta al Señor. Al Señor no se le canta por cantar. Y a veces a mí me pasa, ¿no? Que, que puedo estar rezando, tocando en misa y, y puedo cantar al Señor por cantar. Pero yo lo que he descubierto es que. Cuando uno reza, cuando uno abre el corazón a través de la música, la forma en la que llegas al Señor es, es un encuentro, es un encuentro entre melodías, es un encuentro que deja huella en el corazón. Cuando yo compuse, por ejemplo, mi primera canción al Señor, bueno, la primera canción que compuse, con letra, acordes y todo desarrollado, fue una canción de fe, fue una canción en mi primera Javierada. Entonces, ahí está, yo recuerdo salir de ese campamento de, de Pulpi, sabiendo que quería aprender a tocar la guitarra. Yo recuerdo que en el siguiente campamento ya sabía tocar algunas canciones. Que en mi siguiente campamento ya estaban dando clases, tocaba un poco, pero me costaba. Y a partir de ahí ya fue, pues, eh, cuando entré justo a, a la parroquia de la Saleta, que a los pocos meses de entrar pues me apunté al coro, yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, entonces el coro a mí me ayudó también a, a esforzarme, a querer aprender y a, y a tocar un poco mejor. Y llevo, en el coro llevo ocho años y... Con, y, y seis componiendo más o menos y para mí es componer eh, no solo el componer, pero el componer me ayuda mucho a ver lo que Dios ha hecho en mi vida o sea, a través de poder crear o sea, al final son historias la música yo la vivo siempre como o sea si la música no te transmite o no te cuenta una historia o no, no te sirve para eh, mostrar al mundo lo que llevas dentro, es una música que se queda en no sé, como una melodía de ascensor Está para entretener, pero no hace más. La música no solo sirve para entretener, tiene que servir para, para llegar a los demás. Por eso para mí es tan importante.
0: Y hoy, para tu testimonio, ¿verdad? Nos has traído una canción compuesta por ti.
8: Sí. Uh -huh. eh, la canción que he traído es la primera canción que compuse. La, bueno, la empecé a componer antes de mi primera Javierada, pero con la experiencia de la Javierada como que me vi muy... Cuidado por el Señor y, y quise continuarla y en el viaje de vuelta en autobús pues me puse a seguir escribiendo y, y bueno el Señor la, la dejó en mi corazón, la pude compartir y, y para mí es una canción, creo que no es la mejor a nivel armónico, a nivel de composición, pero para mí es muy importante porque es la primera canción en la que yo me abro a Dios, o sea, en la que digo Señor quiero que estés en mi vida ¿no? y para mí es muy importante el poder compartirla. O sea, Escucharla y decir, no es perfecta, pero es parte de mi, de mi camino. Y, y eso es, es muy importante. A mí me ayuda mucho también el escribir cuando estoy rezando, el, no solo canciones, ¿no? sino un poco una reflexión de lo que estoy viviendo en el Señor. Entonces, poder hacerlo con música es un paso más.
0: ¿Cómo se titula la canción?
8: La, la canción se titula Oh, mi Dios.
0: Has hablado de que la compusiste en La Javierada. Nos cuentas un poco qué es una Javierada, porque antes de escuchar la canción, a lo mejor alguno de nuestros oyentes dice qué es eso de una Javierada, ¿No?
8: Bueno, eh, para hablar de La Javierada hay que ir un poco más atrás. Hay un santo, para mí es, es el santo de mi conversión propiamente, o sea, San Francisco Javier, que es de Navarra. Su familia eh, vivía en un castillo y en ese castillo hay una cruz, o sea, hay un, hay un Cristo sonriente. Entonces, ese castillo de alguna manera lo que refleja es eh, la conversión de San Francisco a Javier, la huella de San Francisco a Javier en la historia. San Francisco a Javier fue el primer misionero que llegó a Japón. Entonces, en el destino, o sea, un misionero que eh, compartió la fe, fue de los primeros misioneros de, de África, pero que el primero que llegó propiamente a la isla de Japón es el patrón de Japón. Eso lo que muestra es un espíritu de, de entrega, un espíritu de, de evangelización muy fuerte. Entonces, para cualquier joven que puede tenerlo todo, pero no puede, tenerlo, no puede tener nada si no, lo, si no lo comparte, si no sale de sí mismo, San Francisco Javier es el, el testimonio pues, más intenso. Mi conversión, mi encuentro más fuerte con Cristo, yo lo viví en, en una Javierada, en la Javierada de 2017. El 1 de abril de 2017. Yo experimenté que Dios me amaba, que me quería como era y que quería... Eh, acompañarme en, en mi camino y estar a mi lado, y eso deja huella, o sea hay un punto en tu vida que cuando tú vives eso no puedes continuar como si nada hubiese pasado porque ahí es cuando ya te das cuenta de o me estoy engañando o, 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 sea, o soy sincero conmigo mismo o no voy a ser feliz eso, eso deja muy, muy huella eso y, y resumiendo un poco, la Javierada al final es una peregrinación, es un salir de tu comodidad para conocer, pues, conocer a Cristo, especialmente pues, a través de la, del testimonio de, de San Francisco Javier.
0: Me encanta porque eres un poco como San Juan, San Juan Evangelista, que se acuerda el día y la hora del encuentro con Cristo perfectamente y cuando le cambió la vida, Aquí, sí. aquella hora de nona no en la que se encontró con Jesús. Bien, pues si te parece vamos a orar con tu canción y después seguimos compartiendo.
3: Todo lo que vi, las sonrisas que tú pudiste dar Las personas que viven por ti y que sienten hoy tu voluntad Tanto que lograr, tantas metas tenemos por cumplir Tantos sueños que se harán realidad, que potencian mis ganas de vivir Tanta gente vi, tantos kilómetros tuve que andar y al final te encontré a ti, oh mi Dios, todo te lo doy, tomalo. Y a mi vida seguiré tu camino, tu cruz cargaré. Yo te seguiré, te haré
4: conocer.
3: Tanto caminé, tantas veces en mi vida me perdí Pensando que se podía disfrutar sin ti Pero me da cuenta, tú cambias mi vida Te quiero seguir, quiero, oh, mi Dios Todo te lo doy, tómalo Y a mi vida seguiré tu camino, tu cruz cargaré, yo te seguiré, te haré conocer, tu camino seguiré, Tu oh, mi Dios.
0: ¿Sientes que has crecido desde esta canción?
8: Sí, mucho. Porque sobre todo lo que más veo es que a partir de este Javier empecé a sonreír. Durante varios años, en esa parte de pues 13, 14, 15 años, podía estar en mi parroquia, podría tener un grupo, ver que el señor pues sí me amaba y, y que podía compartir la fe. Pero no me sentía amado, no me no no había un no veía esa luz que me cuidaba. Y en esta Javierada, esa mirada de ese Cristo sonriente, ese compartir la fe con amigos que estaban poco a poco entrando en mi vida, que conocía desde hace poco, pero que me estaban ayudando a acercarme más a Dios, fue un punto de inflexión, uno de los primeros puntos de inflexión de, de mi fe. Yo recuerdo que volví de esa Javierada con una, una... Volví quemado totalmente, porque me hizo muchísimo valor, me acuerdo que volví con la cara roja, pero con una sonrisa, que en la vida había tenido. Que, que no, no tiene un recuerdo de, de esa felicidad que se queda en el corazón. O sea, y ese paso, ese empezar a abrirte al Señor, ese eh, entender el valor de la, de la oración. Recuerdo que yo estaba en primero de bachillerato, entonces recuerdo el empezar a ir a misa por las tardes, algunos días, aquí en Getafe, en la fundación. Para mí la sensación de ir a misa así era como vivir eh, la fe cuando la vivía en los campamentos. Porque como... Era en la fundación y estaban las, las hermanas eh, de la fraternidad, las canciones que se cantaban durante la misa eran las canciones que cantaba el domingo en misa o que cantaba en los campamentos. Entonces yo me sentía ese, esa forma de que había notado que Dios me amaba, o esa experiencia de amor que yo había tenido en los campamentos, poderla vivir un jueves de, de marzo, o un, no sé, un, un miércoles de, de febrero fue wow. O sea, qué paz, sobre todo qué paz. A mí, la Eucaristía, a mí la Eucaristía me ha sanado el corazón. O sea, a mí la Eucaristía me ha sanado el corazón. A mí estar delante del Señor Eucaristía a través, o sea, la presencia del Santísimo Sacramento, a mí me ha sanado el corazón. O sea, me ha, me ha hecho sonreír como no he sonreído nunca. M momentos, de, momentos de cruz, momentos de dolor en el corazón, de experiencias duras de mi vida, de, de pérdidas de personas que quería un montón, vivirlas junto al Señor ha sido, o sea, la, la cruz sonriente, ha sido el, el Cristo de Javier. O sea, ha sido ese, ese Cristo que sonríe desde la cruz. que Aunque duela, como está amando, ese amor, es parte de la, o sea, ese sufrimiento es parte de la vida. Entonces, al final, solo puedes sonreír ante Él, solo puedes abrazarlo. Esto es lo que más nos cuesta, sobre todo sobre todo a los jóvenes. Entender que el sufrimiento es parte de la vida. Salir de esa burbuja de que todo es perfecto y, en todo, y, o sea, y no vas a sufrir, no va a haber una dificultad. Al revés, las dificultades te van a ayudar a crecer. Y en esas dificultades tienes que aprender a sonreír. Tienes que aprender a que sea su sonrisa la que te haga sonreír. Porque es su sonrisa la que te hace sonreír. Tú no puedes sonreír por ti mismo. Si no eres amado, no puedes amar. Entonces tienes que abrirte a ese amor. O sea, la felicidad de amar a los demás es única, pero tiene que partir de que eres amado. Uno no da lo que, lo que no tiene. Es el, un problema también de... A mí, a mí me encantan los adolescentes en este sentido. El adolescente, digo, tengo 23 años, parece que hablo como un viejo, ¿no? Pero el ir de, de, de monitor, por ejemplo, a, a campamentos con jóvenes de 14, 15 años, a mí me encanta, porque hay mucho potencial, muchas ganas de amar, muchas ganas de entregarse pero falta ese descubrir el por qué me tengo que entregar. ¿De dónde saco la fuerza? ¿De dónde saco la fuerza? Porque ese es la, el, el punto. Yo he conocido chavales de 14, 15 años en los últimos años que el, el primer día de campamento pasaban de todo y al despedirte de ellos se despiden con una sonrisa. Y esa sonrisa dices, aquí ha, habido, aquí ha habido algo. Dios, Tú sabes lo que has hecho. Pero solo poder verlo, el hecho de ver cómo Dios ha tocado el corazón de esas personas, y te hace sonreír porque dices, soy testigo, o sea, soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero ser testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, o sea, el testimonio es algo precioso por esto, porque tú ves lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer, porque no va a dejar de actuar, aunque no lo veas, que a veces cuesta verlo. Pero Dios actúa en todo lo que pasa en nuestra vida, en todo, en nuestra familia, en, en nuestros amigos, eh, en, en cada persona que hay en nuestra vida, Dios deja una huella hasta en el amigo que dice que no cree o que está más alejado de Dios. En él, Dios está de una manera única. Yo tengo conversaciones sobre fe con amigos pues, de, que, que tienen otras creencias o que dicen que no creen, pero Dios ha dejado una huella en ellos eh, preciosa y a mí me lleva a, a, al Señor. Esa, esas conversaciones
0: es una gozada escucharte Arti algo más que quieras compartirnos que tengas en el corazón
8: pues que no tengamos miedo es, muy, es una frase que, que ha dejado huella que la dijo un gran santo y, y, y no se nos puede olvidar lo han dicho muchos santos lo ha dicho el señor pero en los últimos, en nuestros últimos años de fe, o sea, en los últimos años de la historia de la Iglesia, podemos ver que esa, esa frase está muy viva, y está muy viva cada día, está muy viva en los catequistas que, que preparan y se, y se esfuerzan por compartir la fe a los más pequeños de la casa, está muy viva en los sacerdotes que están pendientes de su comunidad y, y, y lo dan todo por ellos. Está muy viva en los padres y madres de familia que aman a sus hijos, que comparten la fe con ellos, que les escuchan, que les cuidan. No tengamos miedo. No tengamos miedo a, a esforzarnos, a sufrir por lo que hacemos, que en ese sufrimiento hay descanso. Y hay, hay que ir a Cristo. Si es que ahora el último bueno, lo último que quiero decir. Hay un libro que a mí me ha ayudado mucho en los últimos meses, que es La paz interior de... Jack de Philip, de Jacques Philippe. Y en un capítulo, él dice... Jesús nos dijo, sin mí no podéis hacer nada. No dijo, sin mí no podéis hacer algo bueno. No, sin mí no podéis hacer nada. Que tengamos claro eso. Porque así pasa. Si yo intento cantar una, eh, durante la misa o, o tocar la guitarra sin ponerme en manos del Señor, mi, mi canción está vacía. Si yo en un futuro doy un, me preparo mis clases con los niños, si Dios quiere y no lo hago en Dios, mi clase va a estar vacía. Si mi vida no está en Cristo, haga lo que haga, lo voy a hacer sin, sin amor. Entonces, no va a dejar huella. Y estamos en el mundo para dejar huella.
0: Amén. <risa> en Él somos, nos movemos y existimos, ¿verdad? Bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ti por compartirnos tu un trocito de tu vida y, de, y compartirnos tu testimonio de fe. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Hemos tenido hoy entre nosotros en Testimonios del Camino el regalo de compartir con Ángel Arci Collar Cantarero, más conocido como Arci, un joven de 23 años, amante de la vida y de la música y que nos ha traído la sonrisa, la sonrisa de, del Cristo de Javier, la, la sonrisa de este No tengáis miedo, de San Juan Pablo II, que vale la pena vivir... La fe que vale la pena encontrarse con Cristo y ese encuentro nos lleva a esta felicidad, aún en medio de la cruz, en medio de esta vida, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Pues muchísimas gracias.
8: Que Dios te gracias bien. a vosotros.
9: a en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. soporta la cruz y al verme rezando a sus pies se olvida de él me toma en sus brazos y me acoge otra vez siendo fuego paloma el agua y el viento siendo niño inocente Padre y pastor, hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz Y si ahora yo acepto esta cruz Es por esa persona ese Dios Es por Cristo Jesús. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Desde entonces me he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción El que muere por mí, de Pioneros de Schoenstatt, interpretada por Juventud de Schoenstatt, de Chile.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaycamina.radiomaria.es.
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora, allá donde nos estéis escuchando, que puede ser en el coche, en el podcast, en directo. Muchísimas gracias, de verdad, por seguir fieles ahí, a la escucha de nuestro programa. Ya llevamos dos años, pues muchísimas gracias por ello. Hoy en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Miguel Castaño nos han compartido el tema Trompetas que derriban muros. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Ángel Articollar Cantarero, Arci, un joven de 23 años, amante de la vida y de la música. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa y siempre daremos gracias al Señor por la llamada que nos ha hecho llena de amor a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos dudas, preguntas o testimonios que nos queráis compartir ya sea a través del correo electrónico o a través de las redes sociales del programa. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde además encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.